0: 今朝これまでに入っているニュースをお伝えしていきます
1: 2023年度予算が成立一般会計の総額は114兆円と過去最大を更新小学生が2024年度から使用する全ての教科書に関連教材が閲覧できる QR コードを掲載するなどデジタル対応が進展ミャンマーアウン・サン・スー・チー氏が率いる国民民主連盟が政党資格を失うことが決定<音声>国営諫ヤ湾干拓事業をめぐり漁業側が国に開門要求を求めた裁判福岡高裁は訴訟を棄却し原告側は上告する方針<音声>京都保津川での川下りの転覆事故現在も行方不明者の捜索が続く
0: まずは予算です2023年度予算は昨日の参議院本会議で自民公明両党などの賛成多数で可決成立しました一般会計の総額は114兆3812億円で11年連続で過去最大を更新しました総額が100兆円を超えるのは5年連続となります、はいまあ、この膨らんだ背景中身の一つはこの防衛費ですね。ですね。防衛力の抜本的強化に向けて防衛費は過去最大の6兆8219億円を計上。反撃能力の要となるアメリカ製の巡航ミサイルトマホークの購入費用などに充てると。ということです、えー、さらに社会保障費も過去最大で36兆8889億円を計上しております、まあ、その他4月に創設する子ども家庭庁の関連経費も盛り込んだということですが、はいえー、ちょっとね僕が気になるのはあの予備費なんですよね、はい、予備費も年々あの高くなっていて特に、まあ、通常だと5000億円程度まあもともと3000億円程度だったものが災害が大きいあの起きる多発するようになって5000億円になりそしてここ数年はコロナ対策ということもあって5兆円にってなってるんですけどやっぱりこの予備費っていうのは国会を通さずに閣議決定して使い道をねうその明らかにせんともパッと決められるっていうスピード感があるっていうのは大事なことではあるんですけども一方でここをこう。うこんななにいいるのかなってううねそ
1: うですよ、ね、でまあ
0: 、初年度などの対応コロナとか未知のウイルスだった時っていうのは、まだ分からんでもないんですけど、うんうん、もうコロナ禍に入って、どう対策するかっていうのも分かってるから、その予備費に入れなくてもいいんじゃないのかなとも思うんですよ、ね、確か
1: にそうですね、だから正しく使ってもらえればいいですけど、うんそうそうそう、ちょっと不透明な部分があったりすると、ねうんなん
0: ですよね、ここがちょっと今、5兆円っていうなってるのは、ちょっと、うん、どうなんだろうなと気になるところではあります。さ、は、て、い教科書ですが、文部科学省は28日、昨日ですね、2024年度から小学校で使われる教科書の検定結果を公表しました。申請された全11教科の149点全点に、動画や音声などにアクセスできる QR コード、二次元コードが掲載されて、紙とデジタル教材の融合が進んだということなんですね。まあ、このの背景には1人1台の学習用端末がまあ、コロナ禍、はいえー、学校が一斉休校に2020年3月からなりましたけども、うん、それがまた一気にこうスピードを上げる要因にもなって、普及が進んだということもあって、うんうんえー、今回の教科書の,このデジタルとの融合というところも、えー、一気に普及していったということですね。はいえー、文部科学省はリスニングやスピーキングへの効果が期待できるとして2024年度から小学校5年生から中学3年生までの英語にデジタル教科書を導入する。えー、で教科書各社は今回すべての教科書に動画や音声、練習問題などのデジタル教材にアクセスできる QR コードを付けたと。で、まあ、このデジタル教材そのものは教科書ではないので、検定の対象外なんですよね。例えば、教科書会社最大、最大の、最大手の東京書籍の算数は、大半のページに QR コードが付いて、6学年全体で1455のデジタル教材を活用できると。ほうで前回の85教材と比べると17倍ですよね一気に増えたっていうのがわかりますね,<笑>ま,ねまあ教科書、うん、ページ数限られてますしページ数を増やせば増やすほどどんどん重くなる副教材が
1: ねたくさんってなりましたけどね昔は
0: ねそういう意味ではまああの少ないページででこの教科書にページには収まらない部分はデジタルの方で保管するっていう意味ではとっても有効なのかなと思いますが一方でデジタルがこれだけ増えると子どものまあ成長などに対してえ大丈夫なのかっていう心配の声も上がっているということですね。それをううまく活用できるのかどうかど保管できるものかどうかということですよね。デジタルがメインになってしまうと、うん、やっぱりこう、はい、紙をめくってとかね、あるいは辞書で調べるっていうことのこうアナログさっていうものがどんどんどんどんこう失われていってしまうことへの懸念みたいなこともあるわけですね。すね思考がね、うんえー、関わっていくということで懸念もあります。さて、ミャンマーです。ミャンマー軍事政権の選挙管理当局は、28日、民主派指導者アウン・サン・スー・チー氏の国民民主連盟 NLD を解散すると発表しました。1月に制定した新たな政党登録法に基づく届出が、えー、この日締め切られました、えー。NLD を国政選挙から事実上排除する項目がこの法律には盛り込まれておりまして、NLD は届けで断念に追い込まれておりました解散は29日付けということになります、うんまあ、クーデターで実権を握っている国軍は今年2月に非常事態宣言を延長して8月に予定されていた総選挙というのは無期延期されていたんですけども、うんえー、その選挙にはですね全国規模で活動する政党に対して上院と下院の選挙区の半数以上に候補を擁立することなどを義務付けていて遵守しなければ存続を許さないと。明記しているんですけど、うん、NLD の幹部というのはほとんどが身柄を拘束されていたり、うん、あるいは国外に脱出しているので、えー、実現不可能なんで立、ね、
1: 候補者が立てられないんですね
0: もう自分たちの都合にいいように国軍が進めていっているという現状があるので立候補する側も国軍に近しい、うんえー、団体、立場の人たちあるいはアン・サン・スー・チー氏に反対の立場にいる人たちということになっていって。もうご都合主義がどんどん進んでいっているという現状ですね。えー、国営諫早湾干拓事業の用受け堤防の締め切りで漁業被害が生じたとして国に排水門の開門を求めた、えー、長崎県の漁業者による訴訟そ、えー、控訴審判決で福岡高裁は昨日請求を退けた一審長崎地裁の判決を指示漁業者の控訴を棄却したということです。